0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von heiße Luft. Niklas und ich machen heute wieder eine Snack-Folge, das heißt It's Just Us Two und ähm, ja, sprechen heute einmal über das Buzzword Krisenkommunikation, weil wir das ähm, extrem interessant finden und gefühlt wird es ja leider Gottes auch immer relevanter, weil es gefühlt immer weiter mehr Krisen gibt. Es gibt ja bei dem Thema unterschiedliche Sichtweisen und wir glauben, dass es mindestens drei gibt, mit denen wir ja auch in unserem Daily Doing irgendwie zu tun haben. Das eine sind Marken, also Corporates. Dann gibt es natürlich auch noch Personal Brands und es gibt Creator. Natürlich kann man jetzt sagen, Personal Brands sind auch Creator, aber ich glaube, ihr wisst alle, was wir meinen. Und ja, diese drei Sichtweisen wollen wir heute einmal besprechen und auseinandernehmen und auch schauen, was haben die vielleicht in den letzten Wochen und Monaten auch gut gemacht oder unserer Meinung nach nicht so gut und wo sind da Optimierungspotenziale und das wollen wir heute einmal diskutieren. Deswegen, Niklas, mit was wollen wir starten?
1: Ja, vielleicht nochmal so ein, ein Ergänzender Satz. Wir haben uns extra auch so ein bisschen Zeit genommen. Ich glaube, es gab viele, die relativ früh damit auch rausgegangen sind, dieses Thema Krisenkommunikation auf LinkedIn oder so zu adressieren. Wir haben uns bewusst jetzt noch mal so ein paar Wochen mehr Zeit genommen, einfach auch noch mal so eine andere Sichtweise darauf zu bekommen und auch noch mal so ein bisschen das stärker anzuschauen. Von mir aus können wir ähm, sehr, sehr gerne mit dem Thema Personal Brands auf LinkedIn starten. Ich glaube, das ist vielleicht auch für die Zuhörer, da kommen ja wahrscheinlich viele auch her und haben bestimmt auch viel dazu gesehen. Ähm, was ich irgendwie ganz schön finde, ist, dass viele tatsächlich auch sich so eine Art von Sendepause genommen haben und gesagt hey klar, ich habe jetzt irgendwie meine eigene Agenda und ähm, ich dokumentiere auch so meine persönliche Reise, aber hat sich bewusst jetzt, sage ich mal so, diese ersten Wochen ähm, seit, dem, seit dem Krieg halt Zeit genommen, nicht über sich selber zu sprechen und sich eher mit anderen Themen zu beschäftigen, vielleicht auch mal einen Spendenaufruf geteilt oder ähnliches. Also ich glaube, da ähm, gibt es viele, die sich sehr gut verhalten haben, was mir persönlich sehr, 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 und da haben wir Steffi ja auch schon mehrfach drüber gesprochen, extremst... Ja. Ähm, echt in der, in der Magengrube wehgetan hat, ist diese Leadership-Posts mit, äh, ich nenne es mal Wladimir und Vitali, äh, Klitschko-Postings nach dem Motto, äh, was das für Leader wären und fangen dann an wirklich, ich sag mal, Klicks zu generieren, um halt dann mit so Galionsfiguren wie den Klitschkos oder mit Herrn Selensky ähm, da eben, ich sag mal, so Trittbrettfahrermäßig unterwegs zu sein. Und das war wirklich eine Sache, die ich echt super schwierig fand. Und das gibt es dann einmal so in der Ausprägung, aber auch eben in kleinerer Ausprägung, wo dann vielleicht nicht die beiden direkt gepostet werden, aber jeder weiß, worüber gesprochen wird. Und das war so etwas, was mir sehr, sehr, ähm, ja, übel aufgestoßen ist, sagen wir es mal so.
0: Ja, total nachvollziehbar. Also du kennst ja meine Meinung da auch. Ich finde das ganz schlimm. Ich finde es genauso schlimm, das erstmal initial überhaupt zu posten. Aber das eigentlich Schlimme ist ja, dass diese Inhalte auch noch performen wie Hulle, ne? Also wenn man sich dann anschaut, die haben ja, keine Ahnung, teilweise mehrere tausend Likes, wo ich auch so denke, wie, wie kommt man dazu, ein Krieg, egal ob das jetzt Marken sind oder Personal Brands, vielleicht schon mal um den Schulterschluss da an der Stelle zu tätigen, egal wer das ist, man nutzt einfach keinen Krieg für sein eigenes Marketing, ja. Und wie man darauf kommt und selbst wenn es irgendwie mal kurz im, als Gedanke irgendwie aufkommt, wie, wie man sich das auch trauen kann, ja. Also ich finde es einfach nur, Wahnsinn. Und es, ich finde es auch so schlimm, dass das Gefühl denen ja keiner, obwohl doch so ein, zwei Kommentare habe ich gesehen, aber grundsätzlich, das spiegelt denen ja auch keiner, ne? Ja. Also das ist wirklich einfach, ich habe es auch ähm, zwei Leuten per Direct Message ähm, geschickt, dass ich das wirklich unter aller Sau finde, weil ich finde, man muss auch nicht immer alle Sachen unter den Postern schreiben, irgendwie wenn es Kritik gibt. Auch darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, dass der ja Kritik durchaus nicht an Bedeutung verliert, wenn man es demjenigen im One-to-One -One irgendwie äußert. Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber ja, unterschreibe ich zu 3000 Prozent einfach mal still sein, vielleicht auch. ne. So, auf der anderen Seite, auch dazu haben wir ja gesprochen, ist ja auch ein Umgang mit Krisen jeglicher Art ähm, sehr individuell, ne? So, der eine hat das Gefühl, ähm, braucht jetzt irgendwie mal eine Pause, die andere sagt, nee, ganz ehrlich, irgendwie mir hilft das sogar, wenn ich mich dazu, oder nicht dazu, sondern auch zu anderen Dingen weiter äußere, so wie ich es davor gemacht habe. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass halt jeder, und ich meine, das tun wir zwar jetzt gerade natürlich auch ein Stück weit, alles moralisiert, ne? Und nach dem eigenen, nach der eigenen Perspektive einschätzt, ob man etwas darf oder etwas nicht darf. Und das macht natürlich das Ganze nochmal komplexer, weil man damit natürlich auch irgendwie so Moralstäbe setzt ne? und sagt, das ist gut, das ist schlecht. Und alle, die es so und so handeln, gehören damit in die eine Schublade und die anderen in die andere. Und das ist natürlich auch irgendwie schwierig.
1: Total. Da kommen wir nachher nochmal beim Thema Creator, glaube ich, stärker darauf zu sprechen, weil ich glaube, da, da hat das halt eine total individuelle Note und da geht jeder mit so einer Ex Situation halt einfach anders um. Ich glaube, dass jetzt in dem Bereich Personal Brands oder wenn wir jetzt den Switch auch zu Marken machen, ähm, Glaube ich, dass ähm, da weniger manchmal einfach mehr ist. Ne? Also ich glaube, dass manche Marken da auch so auch krass Trittbrettfahrermäßig unterwegs waren und direkt ähm, hier mit äh, Logo ändern in der Flagge etc. ab Tag 1, direkt ähm, quasi wirklich versucht haben, so medial dieses Thema zu nutzen. Mir fällt da eine Supermarktkette ein, die da irgendwie ab ersten Tag das ganz, ganz komisch, fast schon pietätlos irgendwie aufgegriffen hat. Ähm,
0: aber ganz kurz, Niklas, ne? Warum war das Pietätlos? Das finde ich nochmal eine ganz wichtige Frage. Weil ich finde, es war Pietätlos, weil es um Edeka ging. Weil Edeka sich nach vorne gestellt hat.
1: Genau das ist es. Das ist das Problem. Dass Marken, und das, also da, da brauchen wir jetzt nicht über die Krise reden, da können wir über jegliche Markenkommunikation sprechen. Marken müssen lernen, sich einfach mal zurückzunehmen. Es geht nicht um euch, ihr seid irrelevant keiner hat Bock auf euch, keiner, ihr, juckt, ihr juckt keinen, so. ihr, seid, ihr seid irrelevant und das gilt für, für, für 90% der Marken und keine Marke rafft das, warum müsst ihr euch immer in den Fokus stellen? So, ne? Helft doch einfach und sprecht von mir fünf Wochen später darüber, was ihr getan habt, aber warum muss erstmal Edeka oder erstmal, keine Ahnung, Marke laut, ich verstehe es nicht, sorry, dass ich da jetzt gerade ähm, energisch werde, So, ich, ich raffe es nicht, Und es geht um jede Kommunikation, es ist nicht nur um diese Krisenkommunikation, Marken, lernt euch einfach mal zurückzunehmen. Ihr seid in vielen Punkten einfach irrelevant und scheißegal. Und auch aus Nutzerperspektive. Und wenn es dann noch um jetzt, wenn man es auf diese Krise bezieht, ihr seid in Krisenzeiten scheißegal, ne? Also es juckt yeah. keinen, wer ihr seid. Und stellt euch einfach mal hinten an, tut etwas ausfrichtig aus Überzeugung und nicht aus der Absicht heraus, eure Marke ins Rampenlicht zu stellen. Und das ist wirklich etwas, was, glaube ich, so viele Marken lernen müssen. Und deshalb das eine Beispiel jetzt, ne, kriegst du jetzt gerade hart ab von uns, sage ich mal.
0: Da gibt es ja mehrere, ne? Und da gibt es ja mehrere.
1: Da könnten wir ja einen Blumenstrauß an Marken nennen, die genauso gehandelt haben. Ich glaube einfach, dass das die Marke war, die da wahrscheinlich auch, mit dem Kochlöffel am stärksten getroffen wurde in der, in der Kommunikation danach. Aber da kann man genauso gut auch andere Marken nennen. Ja, also das ist wirklich so ein Appell, den ich jeder Marke geben kann, losgelöst von Krise, nehmt euch einfach mal zurück. Ihr seid einfach nicht wichtig.
0: Ja, ich finde, ähm, es gab aus meiner Sicht in Sachen Personal Brands, weil damit wollten wir ja starten, aber auch ein Best Case. Und das war die Celine. Die hat jemandem äh, einfach ihre Reichweite, die ja wirklich alles andere als klein ist, zur Verfügung gestellt, der sich super krass engagiert hat und hat dann sozusagen ein Takeover initiiert. Und das fand ich zum Beispiel echt so eine smarte Art, damit umzugehen. Klar kann man jetzt auch sagen, boah, muss das jetzt auch sein? Aber ich finde, das hat mir persönlich, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist sehr individuell und vor allen Dingen auch sehr meinungsstark natürlich. Aber das fand ich eine coole Aktion, ne, die auch irgendwie einen Mehrwert geliefert hat. Zum einen wurden natürlich klar für die Person oder für die Institution, die es ja ist, ähm, Spenden generiert, aber auch da einfach eine gewisse Sichtbarkeit für jemanden zu generieren, der halt gerade irgendwie wortwörtlich an der Front steht, ja. Ähm, das fand ich irgendwie eine coole Aktion. Deswegen, so geht's ja auch, ne? muss man ja auch sagen.
1: Und das ist ja eine Form von zurücknehmen. Ne? Jetzt mal, das ist ja eine Form, sich selber zurückzunehmen. Und die Reichweite, die man hat, jemand zu geben, der sie halt für etwas Gutes nutzen kann oder eben aufzeigen kann, wie, wie die Situation ist. Und das ist genau, das ist in dem Fall sehr, sehr schönes Beispiel, weil genau das Gleiche hätte Marken ja auch machen können. Marken haben ja auch über Media aufgeblasene Reichweiten, so, ne? Und die könnte man ja auch theoretisch Leuten zur Verfügung stellen oder Initiativen zur Verfügung stellen, die in so einer Zeit einfach wichtiger sind. Und These, diese Art der Kommunikation wäre ein sehr dankbarer W und V- und Horizont-Case gewesen, wo dann viele drüber geschrieben hätten, weil es mal was anderes wäre. Und das kann ich, könnte jede, hätte jede andere Marke, was Celine gemacht hätte, jede Marke machen können. Jede. Ja,
0: das, also ich glaube, das Problem, und da sind wir wieder bei, man die drehen sich dann doch irgendwie häufig um sich selbst, ähm, ist schlussendlich dann häufig Politik. Weil was wäre, wenn man sowas vorschlägt? Ne? wir kennen sowas ja auch aus diversen Konstrukten, dann kommt ja aber, wie sollen wir uns denn dann für eine Organisation unterscheiden? Weil das ist, der eine steckt die vor, der andere schlägt die vor, bis das dann beim Vorstand ist, ist die Krise schon wieder vorbei, so ungefähr. Ne? Ähm, ja, deswegen, das sind dann wahrscheinlich wieder politische Gründe, die mögen ja auch zumindest erstmal nachvollziehbar sein, im Sinne von, wir wissen ja auch, dass es innerhalb von Unternehmen politische Entscheidungen gibt. Nichtsdestotrotz gebe ich dir total recht, ich glaube, es hätte einige andere Optionen gegeben oder wenn, wenn es keine andere Option gibt in der aktiven Kommunikation, dann hätte man einfach mal leise sein können.
1: Ja, 100 Prozent. Also wir vermischen gerade so ein bisschen Personal Brands und Brands, sage ich mal. Ja,
0: weil es halt auch so nah beieinander ist irgendwie, ne?
1: Und übertragbar ist, ne? Ja. Also ist, glaub ich glaube ähm, ich, und das ist ja glaube ich das, was, was, was Marken auch äh, manchmal einfach nicht verstehen, ist ähm, du musst es, also, du musst dir eigentlich bei, also jetzt bei, neu LinkedIn aktiv sein willst, musst du dir angucken, was machen führende Personal Brands da? Und wie verhalten die sich dort? Und adaptierst das auf deine Marke und dann auf dein, und dann auf dein Verhalten auf der Plattform. Das gleiche gilt auch für TikTok oder auch auf Instagram. Schau dir an, welche Creator sind erfolgreich? Was machen die? Was machen die besser als andere? Und wie kannst du es auf deine Marke übertragen? Ne? Und deshalb glaube ich, dass du dieses Personal Brands und Brands Beispiel ähm, ganz nah beieinander ähm, weil eben tatsächlich, und das ist ja auf jeden dieser Punkt, man da halt so stark bei Unternehmenskommunikation und PR ist und die ist halt nah an LinkedIn. so ne? Und deshalb, glaube ich, können die beiden da schon sehr, sehr stark voneinander lernen. So. Gibt es denn noch irgendetwas, wenn wir zur so Richtung Instagram, TikTok etc. gucken, was da Marken gemacht haben? Da bin ich ehrlicherweise gerade nicht so sattelfest. Für mich war das eher so ein LinkedIn-Bubble-Thema, wo die Marken da unterwegs waren, jetzt auf den Klassischen Social-Kanälen habe ich Marken jetzt nicht so krass wahrgenommen, ehrlicherweise in der Zeit. Klar, so ein paar Logo-Änderungen und sowas habe ich gesehen, ähm, aber jetzt nicht so nicht so krass.
0: Also fast schon sehr angenehm ist, ähm, aber nee, habe ich auch nicht nicht so wirklich gesehen, weil Marken, und ich finde, das ist auch auch nochmal ein guter Punkt, wenn du das intrinsisch nicht spürst, dass man besser mal die Klappe hält, ne, dann mach es halt wenigstens aus strategischen Gründen. Ne? Also weil Natürlich stößt das bei den Leuten da draußen auf, wenn du plötzlich gefühlt, auch selbst wenn es nicht bewusst war oder keine bewusste Entscheidung natürlich, das wollen wir niemandem unterstellen, aber wenn du es nicht spürst, dann mach wenigstens, weil die Leute da draußen die ansonsten auf jeden Fall Will-Smith-mäßig eine klatschen.
1: Yes, und da sind wir doch schon bei Creatorn, oder?
0: Da sind wir bei Creatorn, ja.
1: Weil wenn, wir, wenn wir über den ähm, über den guten Will sprechen, dann sind wir schon bei Creatorn und da würde ich, glaube ich, direkt mal diesen Punkt aufgreifen, den du eben auch gesagt hast, dass das so maximal individuell ist. Ne? Ähm, das ist wirklich so ein Punkt, den, den, man, den man da schon, glaube ich, sagen muss. Es gibt manche Creator, die sich sehr krass zurückgezogen haben, auch wirklich so Form von Sendepause. Und vielleicht auch, ne, es sind alles sehr junge Leute, das erste Mal, dass man sowas miterlebt, Krieg in Europa, das beschäftigt junge Leute, haben äh, weckt auch Ängste, ich kann nur von mir sprechen, mir hat das super viel Angst gemacht so und ich glaube, dass es auch vielen jungen Menschen sehr, sehr viel Angst macht, diese Ungewissheit, was passiert dort eigentlich, dass sich manche eben als so eine Form von Sendepause genommen hat, das war, glaube ich, eine Möglichkeit, das viele gemacht haben, viele haben auch gesagt, hey, das ist so eine Form von meinem Job, der soll auch irgendwie ein Stück weit weitergehen ne? und ich möchte dieses auch weiter ausleben. These, andere Menschen gehen ja gerade auch zur Arbeit so. Das war, glaube ich, so eine zweite Ansicht, die es gab, ne, die auch, glaube ich, viele Creator so vertreten haben. Und das dritte ist, glaube ich, so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, das ist, glaube ich, so dieser Mischweg, den, den, den vielleicht auch ein paar gemacht haben. Das ist, glaube ich, auch sowas, was die Annie in ihrem Guide geschrieben hat. Also einfach das normal weiterlaufen, aber vielleicht die Erlöse zu spenden oder so. Ne? Und das sind auch so, 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 so ein Mischweg, der vielleicht, ähm, der, der, da, der da auch gewillt wurde, und dann dafür eine Transparenz zu schaffen. Das waren, glaube ich, so drei Sachen, die mir da stark aufgefallen sind ähm, im Sinne von entweder Sendepause, ich mache es halt weiter. Ne? Klar, das Leben geht weiter, ich muss meinen Job ausleben. Das Dritte ist, so, ich mache weiter aber eben auch ähm, vielleicht noch so diesen, ähm, ja, Solidaritätsgedanken, dass wenn ich dann in der Zeit irgendwie ähm, Erlöse erziele, dann eben diese eben zu spenden und eine Transparenz für zu schaffen, ja.
0: Ja, ich, genau, also ich glaube, es ist natürlich super individuell. Ich fand, persönlich fand dieses Argument, ja, aber ihr habt ja auch einen Job, das fand ich echt schwierig, muss ich sagen, weil da sind wir wieder, ja, Creator und Personal Brands sind natürlich auch sehr nah beieinander. Ich finde, du kannst jetzt nicht einen Bäcker mit einem Creator vergleichen. Ja, so auf ganz unterschiedlichen Ebenen nicht. Ähm, und ich finde halt, wenn du dir eine gewisse Visibilität aufgebaut hast, dann hast du ja auch vielleicht eine Vorbildfunktion. So, ne, oder dass man sagt, keine Ahnung, das war ja auch ein Argument, ähm, jetzt mal rein faktisch war es ein Argument, ja, ich möchte meine, ich möchte halt nicht mit meinen Inhalten ähm, relevanten Medien oder so Plätze wegnehmen. So, auch das wurde ja gesagt, ne? Und für eine gute Berichterstattung irgendwie Platz lassen. Ich glaube, man kann halt jedes Argument in die eine wie in die andere Richtung irgendwie wahrscheinlich auslegen. Ne? Ich fand auch, dass es irgendwie ein, schon Geschmäckle hat, wenn dann äh, einen Tag nach Kriegsaufruf eine Asam beauty Coop kommt. Na, so fand ich, war einfach, das ist aber wie gesagt sehr individuell, mich hat es auch gestört, aber da sind wir wieder bei, jeder geht damit auch vielleicht anders um und ja, es ist ja letztendlich eine Meinung. Ne?
1: Ich glaube halt ein Punkt, den man hier auch ähm, definitiv betrachten muss, ist so, da wird dann gerne auf den Creator draufgeklopft so und gesagt hat, hey, böser Creator, warum machst du weiter Werbung? Aber das ist ja auch ein enges Zusammenspiel aus Marke und Creator. In die, also der Creator kann ja auch auf die Marke zugegangen sein. Er meinte, hey, ich möchte gerne verschieben, aber für die Marke war es vielleicht alternativlos. Das könnte ja auch eine Option gewesen sein. Oder manche Marken sind ja auch proaktiv auf Creator zugegangen und haben gesagt, hey, lass uns das verschieben. Und er hat gesagt, ja, kein Problem, machen wir. Also ich will damit sagen, dass es da auch ein Dialog ist, dass vielleicht manche Sachen online gegangen sind, wo der Creator vielleicht auch die Initiative ergriffen hatte, es zu verschieben es aber online gestellt werden muss und damit der Keule draufgehauen wird. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den man den man an der Stelle auf jeden Fall irgendwie nicht äh, ignorieren sollte, um es so zu formulieren.
0: Ja, und auch da wieder, ne, da habe ich ja einen klaren Appell, wenn einem irgendwas nicht gefällt, dann entfolgt doch einfach. Also das ist, das ist ja was, das verstehe ich ja per se nicht, warum man sich dann irgendwie unter äh, Content Assets darunter auslässt. Ne? Wenn euch irgendwas nicht passt, dann geht.
1: Ist ein guter Appell, finde ich auch.
0: So, und das verstehe ich halt einfach nicht, warum man da jedes Mal irgendwie seinen Hate spreaden muss, wenn es doch so einfach sein kann.
1: Ja, 100 Prozent. Also bin ich äh, bin ich auf jeden Fall bei dir, sagen wir es so. Und vor allen Dingen, ich glaube, um so ein bisschen das jetzt auch noch mal zusammenzufassen Richtung Ende der Folge, und ich glaube, das gilt jetzt für alle drei, ne? und es hat sich auch so ein bisschen durchgezogen, ist so dieses Thema Individualität. ja Also hinzugehen, individuell für sich selber zu betrachten, wie man damit umgehen möchte und dann eben auch auf den Medien, ne? also wenn man als Nutzer auf den Medien ist, auch ein gewisses Feingefühl einen Tag zu legen, dass sie dann individuelle Personen oder auch Personen für eine Marke etc. individuell diese Situation vielleicht auch betrachtet haben und dann vielleicht manchmal nicht direkt mit der Keule zu kommen, sondern ähm, ja vielleicht auch einfach mal erstmal per Direct Message zu fragen oder zu hinterfragen, warum man genau eben so kommuniziert hat.
0: Das, finde ich, ist doch ein guter Schlussappell am Ende der Snackfolge Und wir haben, glaube ich, diese drei Perspektiven zumindest mal äh, kurz angesprochen und äh, versucht, es natürlich trotz der kurzen Zeit möglichst gut zu differenzieren an der Stelle, weil wir auch wissen, dass das natürlich nicht immer nur schwarz oder weiß ist. Und ja, hoffen, es war der ein oder andere interessante Impuls für euch dabei. Falls ja, freuen wir uns natürlich von euch auf irgendeine Art und Weise zu hören. Und dann wieder, würde ich sagen, auf die nächste Folge.
1: Yes, wir hören uns.
0: Tschüss.